0: De onvoorspelbaarheid van de beurs...
1: Pijnlijk rood dagje vandaag. Zelf een bloedrood dagje. Hmm.
2: ...deed de portefeuilles in het begin van de week al meteen zakken. Het aandeel van ik. De hoogste verwachtingen had, is momenteel het slechtste aan het
0: Hadden ze hun geld beter op een spaarboekje gezet?
1: Als je echt top safe wilt gaan spelen en heel veilig wilt gaan spelen, is zelf een spaarboekje eigenlijk vandaag de dag niet meer het beste.
0: Of is het net goed dat ze wat meer risico hebben genomen?
2: Dus hoe meer rendement dat je probeert te halen, hoe, ja, hoe meer risico dat je gaat moeten nemen.
3: En wat denkt Poldoren ervan? Als je één bedrijf koopt, één aandeel, dan neem je wel een hoog risico, want met dat ene bedrijf kan iets gebeuren. In
0: deze aflevering overlopen we samen waarin je nu allemaal kan beleggen. We gaan van het minst risicovolle naar het meest risicovolle. Let's go.
1: Ik ben Charlotte.
0: En ik ben Cedric. Wij zijn twee jonge beleggers. Ik ben Maarten van Kwalij. En ik snap veel te weinig van beleggen.
1: Maar wij willen het jou wel leren. We krijgen allebei een portefeuille van 10.000 euro. ...zullen we investeren volgens onze eigen strategie.
2: Al doen zullen we je uitleggen hoe beleg in elkaar zit...
0: ...en hoe iedereen ermee kan starten. En als ik het niet meer weet... ...dan bel ik met onze financieel expert Paul Doren. Hallo, met Paul. Welkom bij de beurs van Charlotte en Cedric. Week was het zover Charlotte en Cedric kregen 10.000 euro en ze belegden die volgens hun eigen strategie. Ze kozen allebei voor een gespreide portefeuille. Het grote verschil is vooral dat Charlotte meer cryptomunten kocht dan Cedric en dus eigenlijk meer risico nam. Ik ben benieuwd hoe hun eerste week verlopen is.
2: We zijn ondertussen al enkele dagen ver met onze eerste beleggingen en ik ben eigenlijk heel benieuwd en ik kan ineens zien in mijn app van, van Bollero wat mijn aandelen momenteel aan het doen zijn.
1: Pijnlijk rood dagje vandaag. zelf een bloedrood dagje. Hmm.
2: Maar ik zie wel dat mijn aandelen vandaag het super goed hebben gedaan. En ik gisteren ook al. Dus dat er misschien wel een herstel of een licht herstellend gebeuren is. Laat ons hopen.
1: Crypto blijft toch mooi stand houden. En zeker ten opzichte van mijn aandelen.
2: Dag Charlotte en Cedric,
0: Welkom bij de derde aflevering. Yo, Dag yo. Maarten. Dag wij hoorden zo net hoe jullie portefeuille het gedaan hebben de afgelopen week. Um, ja, Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik denk dat het goed is. Hè?
1: Ja, het is een goede week geweest op ja. de beurs. Inderdaad, uh, we hebben een beetje een relief rally gezien, denk ik. Zowel uh, heel breed over alle sectoren heen.
2: Mm -hmm. Wall Street had zijn beste week gehad sinds 2020. In en, en aangezien dat wij wel wat Amerikaanse aandelen, zowel Charlotte als ik, hebben... Ja, heeft onze portefeuille
1: het wel goed gedaan. Wat is een relief rally? Een opluchtingsrally. Ik denk, ja. aandelen zijn de laatste tijd het zwaar afgestraft geweest. Er is veel paniek, angst geweest op de beurs. En uh, ja, de belegger was over het algemeen iets positiever gezind.
0: Let's talk numbers. Wat is de huidige stand van jullie portefeuilles, Charlotte?
1: Als ik nu alles zou verkopen, dan heb ik letterlijk 1 euro winst. Voilà, dat doe goed
2: voor. Uh... <laughs> op ja, 10.000. Ja, euro. Niet klein en niet eert. En hoeveel heb jij, Cedric? Ik sta momenteel op tienduizend, euro en 75 cent. Dus ook ja, net eigenlijk... We hebben allebei de transactiekosten er al kunnen uithalen. Ja. Hebben jullie al ergens spijt van?
1: Goh, nee, totaal niet. Ik heb uh, echt voor de lange termijn ook mijn aandelen gekozen. Ja. Dus ik... Uh, ja...
2: Ik heb wel een beetje spijt dat ik Sofina niet nog een klein beetje later had kunnen kopen. Want ja. daar sta ik al op 15% verlies. Als ik dat verlies niet had gehad, dan uh, ja, was het nog veel beter geweest.
0: Ja, Sofina, je hebt uh, echt een zware klap gekregen.
2: Ja, het. Uh... ik heb ze eigenlijk halverwege in die klap gekocht. Ja, 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 miserie, miserie. We
1: hadden niet veel keuze, hè. Moest op dat ene moment uh, allemaal gebeuren. Dus. Ja. Dat is waar. De beurs schommelt sowieso en daar moet je mee leren leven. Dus
0: Alibaba deed het
1: goed. Alibaba, Chinese aandelen over ja. het algemeen. Um, Alibaba had mooiere winsten dan verwacht uh, tijdens de kwartaalrapporten. Plus, um, het fijne ook is, is dat China begint de maatregelen tegen covid-lockdowns uh, te gaan versoepelen. Dus dat wil zeggen dat we daar ook wel... Uh, ook een relief rally dus opnieuw gaan zien.
0: Oké, okay, maar dus eigenlijk, Cedric voor jou acht van de elf aandelen die op winst staan. Uh, Charlotte, zeven van de negen staan bij jou op winst, dus oh ja, ik zit hier met twee tevreden mensen aan tafel. Absoluut. Dus, de aandelen hebben het tijdens de eerste week best wel goed gedaan. Voor de meest actuele versie van de portefeuille kan je trouwens altijd surfen naar hln.be schuine streep geld. We gaan daar in deze aflevering even op inzoomen, want ik wil graag weten waarin je allemaal kan investeren. Ook afgelopen week konden jullie een vraag insturen voor Charlotte en Cedric en die kwam deze keer van de 26-jarige Joppe de Witte uit Turnhout.
3: Hey Charlotte en Cedric, ik was afgelopen weekend mijn zolder aan het opruimen en ik heb daar nog een oude collectie Pokémon kaarten gevonden. Nu weet ik van op het nieuws dat zo'n zeldzame Pokémon kaarten soms voor ontzettend hoge bedragen worden verkocht en ik vroeg me eens dus af of zo'n zeldzame kaarten en zeldzame verzamelitems in het algemeen eigenlijk ook een
2: goede belegging zijn. Ja, ik baal er alleszins enorm van dat ik zelf mijn, uh, al mijn Pokémon-kaarten heb weggegooid, want ik had vroeger ook een, een mooie collectie. Toch geen blinkende Charizard. Ik weet echt niet meer welke oh er God. allemaal tussen zitten, maar... Uh, ja, hopelijk. En waar liggen die nu? Op het containerpark? Ik heb geen flauw idee De waar ze liggen. Ik heb
1: er nog een paar. Echt? <laughs> ja.
2: Ik heb maar al langs een Gameboy-spel teruggevonden,
0: maar ik heb gezien dat het maar 20 euro waard is.
2: Dat is wel het cool, en Ik heb wel nog een Gameboy met het ontwerp van Pokémon en het originele spel. Die is ook al wat geld waard ondertussen. Okay. Dus. Okay. Maar verder zijn er nog wel van die speciale verzamelobjecten. Denk bijvoorbeeld aan horloges. Ja. Je hebt bijvoorbeeld van, ja, dure horlogemerken, waar je lang op een wachtlijst moet wachten dat je die horloges kunt krijgen. of dingen bijvoorbeeld aan oldtimers. Maar eigenlijk bij al die blinksproducten komt het op hetzelfde neer en is altijd de wit van vraag en aanbod. Hè. Er is dus heel veel vraag of dat nu die Pokémon-kaarten zijn, of dat die horloges zijn. En er is eigenlijk maar een best beperkt aanbod, hè, want iedereen wil die zeldzame Pokémon-kaart of dat zeldzame horloge. En dat zorgt ervoor, denk aan je dat mensen bijvoorbeeld bereid zijn om nu meer te betalen dan als ze twee jaar zouden moeten wachten om naar horloge te kunnen krijgen. Dus al die producten kunnen ook een goede investering zijn natuurlijk.
1: Ja, ik denk zoals Cedric het zegt, alles wat schaars is en niet makkelijk kan bijgemaakt worden, dat leent zich om een verzamelcollectie van te maken. Een
2: ander goed voorbeeld zijn inderdaad nog sneakers. Yeezy's van Kanye West, of Ja, 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 ja. Ik heb zelf ooit zo'n paar gekocht, maar wel echt ontzettend duur voor wat ze, wat ze voorstellen. Rond de 200 of 220 euro, denk ik, als ik mij ja. niet vergis. Maar ik kon ze wel de dag zelf eigenlijk al met 100 euro winst verkopen. gewoon. Heeft je dat gedaan? Nee, want ik, was eigenlijk, ja, ik heb ze gekocht. Ik had het geluk dat ik ze kon hebben, hè, want er zijn heel veel ja. mensen die ze altijd willen hebben. En ik had dan eindelijk eens een paar uh, kunnen krijgen, dus ik heb ze wel bijgehouden.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus uh, de moeite om eens te kijken op zolder, denk ik dan. Vandaag gaan jullie mij vertellen waarin ik allemaal kan beleggen. Ik niet alleen iedereen die dit hoort natuurlijk de beleggingsproducten. Met welke belegging neem je nu echt geen risico?
2: Ja, eigenlijk is een spaarboekje ja. geen risico omdat je geld daar in principe wel gewoon veilig op staat. Maar ik heb altijd gehoord wie niet durft verliezen, die kan ook niet winnen. Ja, de belangrijkste les met beleggen is eigenlijk altijd van Risico en rendement gaan altijd hand in hand. Ja. Dus hoe meer rendement dat je probeert te halen, hoe, ja, hoe meer risico dat je gaat moeten nemen. Hmm. En daarom, ja, een, een spaarboekje neem je weinig risico, maar ga je dus ook weinig rendement halen. En dat ja. gaat eigenlijk altijd zo zijn op de beurs.
1: Ja, ja bij spaarboeken is het zo, nu algemeen, dat uh, je een depositogarantie krijgt van een bank. Dus dat wil zeggen, stel dat jouw bank failliet gaat, is jouw geld onder de 100.000 euro vaak wel beschermd. Ja. Dus,
0: ja. Maar dus, een spaarboekje kan je ook niet echt iets verliezen?
1: Ha, ja, naar mijn gevoel, allez, als je echt het op top C wilt gaan spelen, is zelf een spaarboekje eigenlijk vandaag de dag niet meer het beste. Want. Ja, veel mensen beseffen het niet, je voelt het ook niet, je gaat de euro's niet zien dalen. Maar de koopkracht daalt wel door de hoge inflaties die we vandaag de dag kennen. Dus als je vandaag gewoon jouw geld op jouw spaarrekening parkeert, dan neem je, naar mijn visie, ook wel een risico. En misschien is dat zelfs het grootste risico vandaag de dag om niets te doen, want je wordt al slapend armer.
2: In principe verdien je wel iets aan een spaarrekening. Normaal gezien zou je een rente moeten krijgen. Natuurlijk, nu momenteel hebben we minimumrentes, 0,11%. Mogelijk zijn dat ze naar het einde van het jaar terug een beetje zouden kunnen stijgen. Ja. Maar uiteindelijk, een spaarboekje biedt volgens mij nog wel wat voordelen, gewoon op de korte termijn. Stel dat je bijvoorbeeld van plan bent om een huis te gaan kopen, ja, is het wel leuk dat je niet al je geld in aandeel zit, want stel je voor dat dan de beurs net zo slecht doen als nu, ja. en je met verlies moet verkopen, ja dat is best pijnlijk natuurlijk. Dus op korte termijn blijft een spaarboekje wel interessant.
1: Ja, het is toch aangeraden, of dat wordt toch in het algemeen aangeraden, om een drie à zestal maandlonen toch langs de kant te kunnen zetten op een spaarrekening voor die onvoorzienige omstandigheden. Ja, Onvoorzienig. dat zit
0: ook te veel stress, inderdaad. Als de, als de frigo kapot gaat of uw was machine. Voilà, ja, exact. Ja, en, dan, en Dan zakt u een Alibaba, min procent. Allee, je wilt het niet meemaken, dat is waar, Charlotte.
1: Volledig voilà. akkoord.
0: Goed, de echte beleggingen dan. Laat ons beginnen met vastgoed, want dat is toch eigenlijk ook een belegging. Een huis kopen. We zijn Vlamingen, we hebben allemaal een baksteen in de maag. Het is een zeer klassieke investering. De waarde stijgt ook, over het algemeen, van een huis. Heb ik toch in heel mijn leven al gemerkt? Ik heb het eigenlijk nog niet echt meegemaakt dat de huisprijzen daalden.
1: Dat kan wel. kan zeker. We zien nu zelf vandaag de dag in Amerika dat ze een heel scherpe val zien van die huizenprijzen. Dus we kunnen wel mogelijk zeggen dat er een beetje een bubbel is gecreëerd, dat de prijzen gigantisch snel zijn gegroeid door corona. Mm -hmm. Maar waarom kan vastgoed interessant zijn? Je kan voor vastgoed gaan lenen. Wat wil zeggen dat je dus eigenlijk aan lage rentes vandaag nog, extra geld kan krijgen, dat je eigenlijk ook vrij goedkoop kan afbetalen. Dus je kan eigenlijk jouw werkkapitaal, het kapitaal dat je hebt om te gaan investeren, gewoon ja, misschien zelf gaan voor tien dubbele bewijzen van spreken.
2: Een huis, dus is een goed idee, Cedric. Ja, eigenlijk wel. De reden waarom dat het zo populair is, zeker bij België, is omdat we best risicoavers zijn. En dat de waarde van vestgoed ook niet snel verandert. Nu, de laatste twee jaar sinds heel de coronacrisis, hebben daar wel een verandering in gebracht. Omdat ja, mensen naar een groter huis zouden gaan. Nee. Omdat ze bijvoorbeeld met hun gezinnen een, een tuin wouden. Dus die huizen hebben wel een serieuze een waardestijging meegemaakt. Um, maar wat dat natuurlijk ook een voordeel is, is als je een huis ergens koopt, bijvoorbeeld op een omgeving. Ik ben zelf van Antwerpen, dus denk aan het eilandje in Antwerpen. Dat je, je waarde ook gewoon kan stijgen, omdat de locatie bijvoorbeeld ja, opgeknapt wordt. Dat er bijvoorbeeld meer ja, rijke mensen komen wonen of wat dan ook. En dus dat je daar ook al een waardestijging op kunt hebben. Ja. En ook een groot voordeel, ja, je kunt ook kopen om te verhuren. Natuurlijk, iets wat veel mensen doen. En dan krijg je maandelijks een passief inkomen, want je krijgt dat huurgeld binnen. Je hebt ook mensen die echt... Puur als investering een huis kopen om het op te knappen en dan met winst terug door te verkopen. Goed, dat kunnen we afronden. Hè? Gewoon vastgoed is het beste. Hè?
1: Nee, nee, nee. <laughs> het is mooi als aanvulling, denk ik. Uh, maar we kunnen zoveel meer andere dingen doen. De vraag is ook, een huis is minder liquide. En wat bedoel ik daarmee? Je kan het niet zomaar de ene dag gaan verkopen en je hebt direct het geld. En ja. voilà.
0: Nu, een huis koop je ook niet zomaar. Hè? Ik bedoel, allez, je hebt er is dus wat geld nodig. Hè? Je kunt niet alles lenen tegenwoordig. Dus het is ook niet zo makkelijk om in vastgoed te investeren. Hè?
2: Nee, jammer genoeg niet. Ik ben zelf ook student. Dus, uh, het is best moeilijk om, alleen voor veel studenten wordt al gezegd, om een eerste huis gewoon nog maar te kunnen zo. kopen. Dus laat staan in een tweede huis of appartement als investering. Maar je kunt via de beurs wel in vastgoedbedrijven gaan investeren. En ik heb zelf bijvoorbeeld gekozen voor Care Property Invest, in mijn beleggingsportefeuille. ja. En zo combineer ik eigenlijk vastgoed met ja, de zorgsector, um, op die manier als investering, om toch een beetje mee te kunnen profiteren van het vastgoed van andere mensen. Het volgende op mijn lijstje is obligaties. Dan begin ik al een klein beetje meer af te haken. Wat zijn obligaties precies? Obligaties zijn eigenlijk bijvoorbeeld bedrijven of de overheid die een, een lening aangaan, bij het volk, zeg maar. Dus het volk kan in die obligatie investeren. Ze kunnen dan een stukje geld aan de kant zetten. En er wordt dan afgesproken dat ze ieder jaar een coupon gaan krijgen. Dat is een soort van rente eigenlijk. Op voorhand wordt ook die duurtijd vastgelegd. Dus dat je bijvoorbeeld je geld voor drie of vijf of tien jaar kwijt bent. Ja. Dan jaarlijks ga je dus die coupon krijgen. En aan het einde van die looptijd ga je normaal gezien, als de staat of het bedrijf niet failliet is, ook je geld terugkrijgen. En die is ook wel ja, best weinig risicovolle belegging.
1: Ja, zeker bij overheidsobligaties, hè.
2: Nou, waar praten we over? Hoeveel geld kan ik daarmee verdienen?
1: Goh, sinds 24 mei zijn er eigenlijk nieuwe obligaties opengesteld bij de uh, Belgische overheid. Mm -hmm. En daar krijg je op een vijfjarige bon een rente van 0,7%. Dus ik
0: zie dat je niet onder nee, bent. nee, helemaal niet.
1: En op tien nee. jaar 1,3%. Ik vind dat eigenlijk een beetje schandalig. Ik hoop dat mensen het begrijpen, want inflatie ligt veel hoger en ik vrees dat we toch iets meer risico gaan moeten nemen om ons geld te beschermen tegen die inflatie.
2: Ja. En je moet nog weten dat er van die 0,7% van die 1,5%, 3 procent, nog 30 procent roerende voorheffing vanaf gaat. Dus dat is je bruto rendement. Ja, dan gaat niemand dat doen. Ja, er zijn mensen, mensen die mensen met een heel laag risicoprofiel, is dat nog altijd een betere investering, denk ik, dan gewoon te sparen, want het levert nog altijd een beetje op.
0: Ah ja, oké. Okay.
2: Maar voor mij, zoals dat crypto eigenlijk een beetje te risicovol is, vind ik, waardoor ik er zo'n klein stukje in heb gestoken, zijn obligaties voor mij eigenlijk een beetje te weinig risico en ja, ook te weinig rendement.
0: Oké, okay, duidelijk. De obligaties. Volgende, ETF's. Dat is al helemaal voor mensen, woe, wat zijn ETF's?
1: Ja, een ETF is eigenlijk een exchange-traded fund. Ja, en, nu um... maakt het het alleen
0: maar erger als je dat <laughs> zult, Maar vertelt. Ik zal het
1: uitleggen, Maarten. Ja. Um, eigenlijk is dat een soort van fonds ook, maar een automatisch fonds. Uh, ja. Je gaat dus eigenlijk, net zoals bij een aandeel, gewoon een heleboel aandelen gaan kopen. Dus eigenlijk koop je een mandje met verschillende aandelen in. Um, maar de prijs is daar eigenlijk ook wel behapbaar. Het is niet dat je... In één keer de prijs van al die, alleen de optelsom van al die aandelen koopt. Dus uh, ja. Voor mij is het eigenlijk wel een heel fijne belegging.
2: Je kunt ze ook zo risicovol maken als je wilt. Denk ik als je bijvoorbeeld een trekker van de S&P 500 koopt, zoals we allebei gedaan hebben. De, dat 500, zijn de 500 grootste Amerikaanse aandeel, inderdaad. Dan heb je al minder risico dan als je bijvoorbeeld een thematische ETF koopt. Bijvoorbeeld Artificial Intelligence. Ja, dat zijn bedrijven die echt in één sector gevestigd zijn. En dan is het risico natuurlijk groter. Want als die sector het slecht doet, ja, dan gaan jouw beleggingen... Dan gaan die allemaal naar beneden. Ja, veel slechter doen. Nee, ja,
1: ja. ja, ik zweer er echt bij... Bij ETF's moet je eigenlijk heel weinig research doen. Je moet gewoon een sector kiezen of inderdaad een algemene index zoals SP 500 kopen. En voor de rest, je kan gewoon maandelijks, wekelijks bijkopen. En je moet er voor de rest niet echt veel opvolging van doen. We zeggen
0: ETF's, maar dat is, het, trackers, dat is hetzelfde woord. Ja. Dat wil hetzelfde zeggen. Klopt, inderdaad.
1: En inderdaad, ik volg Cedric daar volledig. Het is zo leuk om ook bovenop die ETF's wat aandelen te gaan kiezen. Omdat je er zo een wedstrijd met jezelf van kunt maken. Hè? Van, Doe ik het volgend jaar beter? Heb ik hier de juiste keuze gemaakt? Uh, ja, ja dat het geeft meer lijst. voldoening. Zeker.
0: Aandelen is eigenlijk het volgende op het lijstje. Hè. Uh, waarom kan een mens meer verdienen met aandelen dan met zo'n ETF? Of klopt dat niet wat ik nu zeg?
2: Jawel, In mijn aandeel ja, word je eigenlijk mede-eigenaar van een bedrijf. En dan kun je een paar aandelen kiezen. En als die het dan goed doen, ja, dan kun je natuurlijk beter scoren dan de markt het doet. Maar het risico bestaat natuurlijk ook dat je het minder goed gaat doen. En misschien het grootste nadeel, en wat het grootste nadeel is voor vele beleggers, denk ik, is dat je er echt wel veel tijd in moet steken om goed onderzoek te doen, omdat je niet zomaar willekeurig een paar goede aandelen kunt kiezen en daarmee de markt kunt verslaan.
1: Nee, hoe hoger het risico, hoe belangrijker ook dat het is om echt inderdaad die research te doen. Hè. Een heel bekende term in de beleggerswereld is do your own research.
0: En dan kan je misschien interessante bedrijven spotten, bijvoorbeeld een start-up of zo. zo. Echt zo'n bedrijf waar je denkt, alright, die gasten die gaan het goed doen.
1: Een opkomend bedrijf dat nog voor een centje te koop staat. Ik ja. ken dat ja. van
0: de film van The Wolf of Wall Street. Ja. Ja, ja. Die
1: verkocht penny stocks, ja, klopt. Maar dat is ook het gevaar. Dat is vaak nog een groeibedrijf. Ja. Ze...
0: Groeikoop aandelen van een klein bedrijf.
1: Hè? Ja, en ze moeten het vaak hebben van potentiële groei en toekomstige winst. Dus er zijn helemaal nog geen zekerheden. Dus als belegger is het ook veel moeilijker om de waarde te gaan calculeren of te gaan berekenen van... Maar is dat nu waard eigenlijk, zo'n aandeel? Het is inderdaad veel moeilijker om een groeiaandeel te kunnen inschatten dan een waardeaandeel.
2: Maar die groeiaandeel is ook het nadeel dat je daar enkel winsten gaat behalen doordat de koers eigenlijk stijgt. Bijvoorbeeld bij een waardeaandeel, die gaan vaak ook dividenden uitkeren. Dus stukjes van de winst. En op die manier krijg je eigenlijk twee bronnen van inkomsten. Dus enerzijds kan de koers stijgen, maar je gaat ook jaarlijks al een stukje van die winst verzilverd krijgen hmm. en dan cash op jouw rekening. Dus van zo'n
0: groot bedrijf krijgt de mens dividend. Dus
2: eigenlijk elk jaar... Een beetje geld. Hè? En van zo'n ander aandeel, zo'n groeiaandeel, niet. Vaak gaan groeiaandelen gaan zelf hun winst herinvesteren, omdat zij denken dat ze daar meer in de mens mee gaan kunnen behalen. Ja, dus die zeggen eigenlijk. Guys, wacht nog even, we gaan de winst nog niet delen. We hebben het zelf ja. nog even nodig. Exact.
1: Ja. Cedric, ik vind dat een voordeel, dividendaandelen. aandelen. Ik ben zelf ook uiteraard... Ik vind het een leuke aanvulling op mijn portefeuille. Maar ik ga heel eerlijk zijn dat ik vooral ook graag in groeiaandelen beleg, omdat dividenden belast zijn in België. Uh, terwijl meerwaardebelasting op gewoon de aandeelprijs is er niet. Dus ik heb zoiets van, oké, okay, dan ga ik maar op zoek naar ja bedrijven die het kunnen herinvesteren, waardoor ik minder belasting betaal. Maar natuurlijk, je hebt daar twee kampen. Hè? Je hebt dividendbeleggers en je hebt groeibeleggers. Ik denk dat ik eerder een beetje meer naar die groeikant neig. Het
0: lijkt me wel intens om zo, ja, die te spotten en die dan te volgen en mm. te zien of Ook het wel leuk. goed komt.
1: ja Voor mij is dat een hobby geworden.
0: Wordt dat mooi als ik eraan denk.
2: Ja, dat is wel moeilijk natuurlijk. Daarom, mijn dividend aandeel ben je wel zekerder dat je jaarlijks al een stukje van je inkomsten gewoon ja, uit dat dividend gaat krijgen. Ja. En ik heb ook al het gelezen uit onderzoek, dat blijkt dat de dividendaandelen wel beter presteren dan de groeiaandeel. Omdat je ja, die twee bronnen van inkomsten hebt. Um, en natuurlijk omdat dividenden door de jaren ook vaak groeien. Ja. Dus stel dat je nu nog een klein dividend krijgt, dan kan dat binnen tien jaar, als ze dat jaar na jaar doen stijgen, wel een veel groter deel op jouw investeringen gaan uitmaken.
1: Ja. Ja. De markt shift soms een keer van groei naar waarde. En ik denk dat je daar wel uh, kunt zeggen dat dat echt met vasthangt aan tijd. Op bepaalde periodes doen waardeaandelen het goed, dan weer die groeiaandelen. Nu, wat er vooral belangrijk is, is wel om te zeggen dat het bij groeiaandelen nog belangrijker is om die research te gaan doen. Ja. En ik denk dat we dus niet kunnen zeggen dat het ene het beter doet dan het andere. Alleen de ene herinvesteert de winst, wat dat natuurlijk ook gaat blijken in de prijs van zijn aandeel dat ook naar omhoog gaat. De andere keert zijn uh, dividend uit. Maar eigenlijk, het is vaak geen zwart-wit verhaal. Uh, het is nu eenmaal zo dat elk bedrijf start als een groeiaandeel en overgaat naar een waardeaandeel. En wanneer dat iets effectief een waardeaandeel is of een groeiaandeel, alles hangt er een beetje vanaf van wat is de strategie van het bedrijf. En het kan evengoed zijn dat bijvoorbeeld een waardeaandeel plots weer naar een groeistrategie gaat. Dus je moet het echt gaan bekijken op een spectrum.
0: Laten we dan gaan naar crypto. De meest risicovolle belegging. Poldoorn heeft mij al in, in, uh, allez, in de voorgaande afleveringen gezegd: ja, je investeert eigenlijk in niks. Hè? Het is gewoon hopen dat iemand anders meer gaat willen uitgeven aan niks ja. dan jij nu.
1: nu. Crypto is eigenlijk een heel overkoepelende term van heel veel projecten, heel veel innovatie, heel veel technologie ja. die gebruik maken van de blockchain. Ik ga u wel in alle eerlijkheid zeggen, het is een beetje een wilde westen met heel veel projecten en ik denk dat je de juiste en de goede projecten op enkele handen kan gaan tellen. Dus research... Hoe risicovoller een belegging, hoe meer research dat je moet gaan doen. En ik denk in crypto dat het ook heel belangrijk is om toch wel tenminste te begrijpen wat je koopt. En dat heel veel mensen gewoon maar ja. losweg wat namen en munten verzamelen. Voilà, maar Dat is niet voilà. de bedoeling.
0: Laten we niet in dat moeras duiken inderdaad van die 100.000 altcoins. Uh, Laten ons misschien even kijken naar de bitcoin. Hè. Iedereen ja. kent de bitcoin. Waarom is de bitcoin nu een heel goed idee om in te investeren?
1: Eerst en vooral probeert Bitcoin het digitale goud te zijn. Zoals uh, ja, eigenlijk een waardebehouder, zeg maar.
2: Bij mij blijft de grootste moeilijkheid met heel dat crypto-verhaal. En Charlotte en ik hebben er al heel veel discussies over gehad. Van wat is nu die waarde? En ja, dat is een vraag die altijd blijft terugkomen. En waar, waar bij mij ook nog altijd geen goed antwoord op gegeven is terwijl ik er zelf ook maar een klein stukje in steek, omdat ik zoiets heb van als het dan goed gaat, dan heb ik er een mooie winst op. Maar als het verkeerd gaat, dan verlies ik er ook niet veel aan. Is een bitcoin nu 10 euro waard? Is het 100.000 euro waard? 1 miljoen? Ik ben fan van de technologie, maar hoe waardeer je een bitcoin blijft voor mij? Een eeuwig vraagstuk. Goud is tenslotte het laatste
0: in de lijst die ik hier heb. Ja, klinkt eigenlijk toch ook vrij risicovol,
2: Cedric. Het is hey? moeilijk om die zo in het rijtje te plaatsen. Um, om te zeggen ja. van, of dat nu heel risicovol is of niet. Omdat die eigenlijk een aparte eigenschap heeft goud. En dat is eigenlijk een negatieve bijta. En dat is misschien een heel moeilijke term. Dat is een heel moeilijke term. Maar heel simpel gezegd wil dat zeggen, zodra de aandelenmarkten stijgen, dat goud daalt in waarde en omgekeerd. Bijvoorbeeld ah, ja, ja. dat de aandelenmarkten dalen, dan stijgt goud in waarde, omdat je dan vaak beleggers hebt die hun aandelen gaan verkopen en dan eigenlijk in goud gaan vluchten. Want dat wordt als een veilige haven gezien, omdat goud in crisis wel zijn waarde weet te behouden in tegenstelling tot die aandelen. Ja. En daarom is het eigenlijk een soort van verzekering voor een beleggingsportefeuille. En ook de reden waarom ik het zelf heb genomen, uit ja, schrik wat er de komende maanden allemaal nog gaat gebeuren, dat mijn goud toch een klein stukje bescherming biedt. Ja. En ik
1: denk dat dat dus ook... Zo gaat het zijn bij bitcoin, hè? dat uh, bitcoin een beetje digitale goud zal gaan worden en dat het ook het omgekeerde zal gaan doen van de beurzen, maar zo ver zijn we nog niet.
2: Het verschil is natuurlijk wel, goud heeft het door in de geschiedenis al vaak bewezen dat het die rol heeft en crypto nog niet. Dus daarom dat ik toch eerder
1: ja. meer vertrouwen heb in goud. Ja, voor alle nieuwe dingen moeten we een beetje tijd geven, hè.
0: Dus iedereen die 50, 500 of 500.000 euro op overschot heeft, het maakt eigenlijk al niet uit. Er zijn voldoende plekken waar je dat geld in kan steken. Merci om ze allemaal te lopen. Yes. Graag gedaan. Een hele waslijst aan mogelijke beleggingsproducten. Dus ik moet zeggen, ik zie het bos door de bomen toch nog niet helemaal. Misschien kan Paul mij helpen kiezen.
3: Hallo, met Paul. Dag Paul, stoor ik u? Nee hoor, jij stoort mij nooit, Maarten. Ah,
0: fantastisch. Zeg, Paul, ik heb net weer een gesprek gehad met Charlotte en Cedric En we hadden het over waarin je allemaal kan beleggen. Heel boeiend. Maar het is wel moeilijk om het overzicht een beetje te bewaren. Dus ik dacht, ik bel de expert. Ik heb begrepen dat er één duidelijke regel is. Hoe meer risico je neemt, hoe meer je kan verdienen. Maar ik wil zelf ook niet een te groot risico nemen. Maar ik wil wel goed verdienen. Dus het is een beetje moeilijk. Wat moet ik dan precies doen?
3: Ja, dat is niet verkeerd wat je zegt, maar ik, ja. ik vind het ook niet helemaal correct geformuleerd. Want het wekt de indruk dat je risico moet nemen om rendement te kunnen halen. En dat is ook helemaal niet zo. Ik vind een aandelenbeleggen... Okay. Ja. Die moet helemaal niet het risico opzoeken. Die moet het risico vermijden en toch een hoog rendement halen. En dat kan zeer zeker. Dat is he heel, heel goed mogelijk. Dus ja, er is een verband tussen risico en rendement. En je zult met een spaarboekje geen hoog rendement halen en ook geen enkel risico nemen. Maar het omgekeerde is niet waar. Het is niet zo dat je moet risico gaan nemen, grote risico's gaan nemen, om een rendement te kunnen halen. Dan ben je eigenlijk meer een, een avonturier, vind ik.
0: Oké, okay, maar wat moet ik dan doen? Want het klinkt heel aanlokkelijk wat je nu zegt.
3: Ja. Voor mij zijn er eigenlijk maar drie soorten beleggingen. Uh, heel eenvoudig. Uh, je hebt aandelen, je hebt obligaties en je hebt cash. En aandelen, dan stop je je geld in de onderneming. Obligaties, dan, dan leen je je geld uit en krijg je het later terug... En cash, dat is eigenlijk het spaarboekje. En daar zet je ja. geld op waar je niet onmiddellijk een bestemming voor hebt. Dat brengt niets op, dat weten we. Dat brengt vandaag 0,01 op. En zelfs in jaren waarin je 2% krijgt, dan nog ben je aan het verliezen, want de inflatie is over het algemeen hoger dan 2%. Dus ben je eigenlijk niet aan het beleggen. Het is een soort reserve, het spaarboekje. Obligaties brengen ook nooit heel erg veel op. Dus je komt automatisch bij aandelen uit. En ja, we moeten dat zeggen dat daar een risico is. Want als je bedrijf failliet gaat, dan ben je je geld helemaal kwijt. Dat is een risico. Maar ja. dat moet je dat ook vermijden door... En, 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 en dan kom ik zo kort mogelijk bij, bij jouw vraag. Door die zaken te kopen waarmee je dat bij manier van spreken al uitsluit. En een andere manier om vrijwel risicoloos in aandelen te beleggen zijn... Indexfondsen, dat zijn eigenlijk fondsen die gewoon de bel 20, de Standard Poor's 500, dus een index volgen waarmee je meteen belegd bent in de 20 of 30 of 50 of 500 grootste bedrijven, beste bedrijven in een bepaald land of in een bepaalde sector. Dus als je één ja. bedrijf koopt, één aandeel, dan neem je wel een hoog risico, want met dat ene bedrijf kan iets gebeuren door een investeringsmaatschappij te kopen of een indexfonds te kopen, een ETF, heb je dat risico niet. Dat heb je zelf al gespreid dan eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, inderdaad, dan, uh, dan investeer je meteen in 500 bedrijven. Qua spreiding kan dat tellen natuurlijk. Maar dus, um, ik beleg een beetje in uh, ja, aandelen, dan die ETF's. Misschien ook een beetje in vastgoed,
3: Paul? Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Uh, vastgoed is uiteraard een belegging, maar geen financiële belegging. Het is een, 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 een belegging in bakstenen en daar moet ik zeggen ja, de meeste mensen hebben wel niet de keuze hè. Als, je, uh, als, je in een huis, als je een huis wil kopen dan heb je over het algemeen jarenlang geen geld over om aandelen te kopen uh, ja. dus um, dat, dat moeten we toch wel zeggen dat het niet zo eenvoudig is en, en zeker niet voor een jonge belegger om te zeggen ik kan nu en een huis kopen en een aandelenportefeuille opbouwen dat is nee, niet nee, zo nee. eenvoudig maar dat is waar. Over, over beleggen en vastgoed en aandelen wil ik, wil ik misschien toch nog het volgende zeggen um, Iemand die een vastgoed belegt, dus die een baksteen in de maag heeft, die is er rotsvast van overtuigd dat hij veruit de beste belegging heeft. Hij wijst dan naar de evolutie van de prijs over een lange termijn. Kijk eens, elk jaar stijgt dat, veruit de beste belegging. En kijk eens naar de beurs, dat schommelt voortdurend, dat is veel, veel slechter of veel moeilijker. Wel, dat is niet waar. Hè? Dus als je de gegevens naast elkaar legt, dan zal je zien, als je een willekeurige periode neemt, eigenlijk aandelen beter presteren dan vastgoed.
0: Ik wou ook nog in crypto uh, investeren misschien, maar dat durf ik niet zeggen tegen u, want dan ga je misschien
3: boos worden. Dus uh, dat ga ik niet doen. Je mag uh, doen en je moet doen wat je niet kan laten. Uh, maar je, ja, je neem aan dat je dan niet gaat bellen om uit te huilen als het verkeerd afloopt.
0: Nee, nee, ik ga je niet bellen om uit te huilen. Zeg, ik hoorde hier nog, uh, dat is mijn slotvraag eigenlijk, in deze aflevering. Charlotte zeggen dat een spaarboek toch ook een zeker risico inhoudt, omdat je dan slapend arm wordt. Dat heb ik jou niet horen zeggen. Wat vind jij daarvan?
3: Nee, een spaarboekje is voor mij een, uh, ja, een bewaarplaats, zal ik maar zeggen, een tijdelijke opslagplaats. Dus het brengt niks op, maar op sommige momenten, als de beursomstandigheden niet goed zijn, dan heb je dan natuurlijk wel beter geld op een spaarboekje dat niets opbrengt, maar ook niet daalt, dan dat je in aandelen zit die 20 of 30 procent aan het dalen zijn. Dus uh, ja, ja, ja. het is niet meer of niet minder. Het is, ja, het is, een, het is een bewaarplaats. Het is... Uh, ik heb het vroeger ook wel eens een verliesboekje genoemd, omdat je koopkracht verliest, maar dat is niet fair niet tegenover het spaarboekje. Dus ik zou het meer een bewaarplaats noemen voor cash.
0: Oké, okay, duidelijk. Bedankt Paul dat ik jou mocht bellen en tot volgende week. Tot volgende week. Dit was de derde aflevering van de beurs van Charlotte en Cédric. Volgende keer hebben we het over hoe de prijs van een aandeel tot stand komt dan weet ik eindelijk waardoor die schommelingen op de beurs nu komen. Als je daar nu al een vraag over hebt, kan je die stellen op hln.be-geld. Daar kun je ook de volledige portefeuilles terugvinden in de blog van Charlotte en Cedric. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Het is toch ook nog heel belangrijk, de informatie en de meningen in deze podcast berusten op betrouwbare en zorgvuldig geselecteerde bronnen, maar ze kunnen niet beschouwd worden als beleggingsadvies. We zijn dan ook nooit aansprakelijk voor schade die je zou leiden als gevolg van het gebruik dat je op welke wijze ook zou maken van de informatie uit deze podcast. Deze podcast werd gemaakt door het laatste nieuws in samenwerking met House of Media.